0: واليكم الان الشريط الثاني. كرم نعم باب هذا طبعا حرم. يدل على كرم اخلاق النبي صلى الله, الله عليه وسلم وكمال تواضعه في انه يمر على الصبية ويحادثهم ويلاعبهم صلوات الله وسلامه عليه هذه الشفقة التي كانت في قلبه كما قال الاقرع بن حابث لما دخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم وعنده بعض اولاده الحسن او الحسين فقال الاقرع للنبي صلى الله عليه وسلم اتقبلون اولادكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال الاقرع ان لي عشره من الولد ان لي عشره من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اصنع لك ان كان الله نزع الرحمه من هذه رحمه بقلب المسلم حيث انه يعني يلاعب الصبي الصغير ويلاطفه ويسلم عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان صلوات الله و ويمازحهم ويداعبهم صلوات الله ويلاطفهم بابيه وامي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يعني. باب قول الرجل للرجل يا, يا بني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم احد عن الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي أي بني وما ينسبك منه إنه لن يضرك إنه لن يضرك, يضرك قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنه أنهار الماء وجبال الخب قال هو أهون على الله من ذلك نعم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان كبيرا ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا بني وذلك لفارق السن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفى وللمغيرة بن شعبة رضي الله عنه 30 سنة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وللمغيرة بن شعبة 30 سنة والنبي توفي عن كم؟ عن 63 سنة فهنا قول النبي المغيرة هذا خلال عشر سنوات هي ل... سنوات الهجرة اما ان يكون المغيرة يعني عمره 27 او 26 او 25 او 29 وهكذا يعني بين هذه السنوات فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 33 سنه بين المغيره وبين النبي صلى الله عليه وسلم 33 سنه فمن ذلك كان النبي يقول له يا بني وان كان المغيره بعد في هذا الوقت تجاوز العشرين المغيره تجاوز العشرين ولكنه في سن ابناء النبي في سن ابناء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال له النبي يا بني فيذهب أن انه لما قال له يا بني يعني عمره السابعة أو التاسعة أو العاشرة أبدا أنه تجاوز العشرين ومع هذا يقول له يا بني أي أنت, انت في سن أبنائي أنت في سن أبنائي يقول ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه يعني كان يقول كنت أكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال متى يخرج؟ من أين يخرج؟ ماذا معه؟ لم يمكث صفته متى خرج؟ يعني متى يعني وجد على الارض وهكذا كان يسال كثيرا عن الدجال. يقول كنت اساله كثيرا عن الدجال حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم حرصي الشديد على الاسئله عن الدجال يقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم اي بني وما ينصبك منه؟ يعني لماذا انت مهتم ومنشغل البال وتعب لأجل هذا الأمر شوف الموضوع كأنه متعبك كثيرا دائماً تسال عن الدجال, عن الدجال ما الذي ينصبك إنه لن يضرك أي الدجال يقول النبي صلى الله عليه إنه لن يضرك أي الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضر والنفع بيد من بيد الله سبحانه وتعالى حتى تطمئن نفسه المسلم ويتذكر دائما حديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام اني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك فهنا تطمئن نفس المسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لماذا انت خائف؟ لماذا انت منشغل؟ لماذا انت مهتم؟ لماذا تسال كثيرا عن الدجال؟ انه لن يضرك. يعني اذا كنت انت معتمدا على الله تبارك وتعالى موقنا ان النفع والضره بيد الله تبارك وتعالى انه لن يضرك. وهذه قضيه عظيمه جدا نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه الله تبارك وتعالى عنها في قوله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد من شيء لما ذكر السحرة وسحرهم قال لا يضرون أحدا أبدا وقال إنهم لن يضروك شيئا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لن يضروكم إلا أذى لن يصل الضرر إليكم وإنما يصيبكم بعض الأذى القصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هذه الحقيقة وهي أنه لا يملك الدجال نفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فلا تهتم كثيرا يقول للمغيرة النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ما زال الموضوع يشغله فقال يارفو أنهم يقول إن معه أنهار الماء وجبال القبض يعني معه أشياء يعني عظيمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو اهون على الله من ذلك لا 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 تعطيه اكبر من حجمه هو اهون على الله من ذلك يعني اما ان يكون هنا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال اهل العلم هو اهون على الله من ذلك اي ولو اعطاه الله هذا الشيء فهو هين عند الله تبارك وتعالى انما هذه الاشياء من الله ليست منه أو أن النبي ينكر ذلك، يقول لا لا غير صحيح هذا الكلام. هو أهون على الله من أن يعطيه هذه الأمور. هو أهون على الله من أن يعطيه هذه الأمور. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأمر كنوز الأرض أن تخرج فتخرج وتتبع وتتبعه، وأن يأمر السماء أن تمطر فالظاهر والله العالم هو القول الأول. وهو أهون على الله من ذلك أي ولو أعطاه الله هذه الأمور فهو هينٌ عند الله تبارك وتعالى ولذلك يكون هلاكه على يد عيسى بن مريم بوصول نفسه اليه. فالقصد إذن هؤلاء الذين يعني يتكبرون في الارض ويدعون ما يدعون من الباطل هم هينون على الملك الجبار سبحانه وتعالى. وخير داعي على ذلك ما صنعه الله بفرعون لما قال الله فاليوم إذا إبادنك لتكون لمن خلفك آية وكما صنع الله بالنمرود كما هو مشهور في كتب السير هو أنه أماته الله بأن أرسل إليه بعوضة دخلت في أنفه ثم إلى دماغه فكان لا يهدى حتى يضرب بالنعام على رأسه حتى مات على هذه الحال هو يأمر الناس بضربه بالنعام وكذلك ما جاء عن يأجوج ومأجوج عندما يتكبرون في الارض ويقولون قتلنا اهل الارض فلنقتل اهل السماء ويضربون او يرمون الشهاب السماء ان الله اليهم فيها الدماء فيقولون قتلنا اهل الأرض قتلنا اهل السماء يرسل الله لهم البعوض ويدخل في مناخرهم وفي اذانهم يموتون من ذلك كان الله يقول لهم انتم اهول من ذلك بكثير ماذا تكونون انتم من انتم من انتم, من أنتم؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى للرجل المتكبر ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا فالانسان لا يجوز له ابدا ان يرى العظمه من ويرى وينفى عظمه الله سبحانه وتعالى وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ياتي المتكبرين يوم القيامه فيجعلهم كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم والجزاء من جنس العمل فلما كانوا متكبرين في هذه الدنيا ويرون انهم فوق الناس والناس تحتهم الله تبارك وتعالى يعاملهم يوم القيامه بنغيض فعلهم تبعهم الله كامثال الذر ويجعل الناس خطأهم هؤلاء الذين كانوا يتكبرون عنه ويرون انهم فوق الناس يجعلهم الله تحت الناس وكما قال فرعون وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقه واغرقه سبحانه وتعالى القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهون من أمر الدجال في نظر المغيرة فقال هو أهون على الله من ذلك أي لا ثنا كثيرا بأمره مع أن النبي كان يحذر من الدجال صلى الله عليه وسلم لكن لما صار الأمر عند المغيرة تعد هذه الدرجة وصاي درجة خلينا نقول صارت الغلوب في هذا الأمر والبحث عنه والسؤال والاهتمام هول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في نفسه فقال هو اهون على الله من ذلك اي لا تعطي الدجال اكبر من حجمه، اهتم له لكن ليس بهذه الطريقه، انه لن يضرك شيئا وانه اهون على الله من ذلك. نعم. باب اخنع اسم عند الله من تسمى بملك الاملاك. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية لا مالك إلا الله، قال سفيان يعني بن عُلَيْنَة مثل شاهان شاه، وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع، نعم، يعني إن أخنع الأسماء وجاء في رواية البخاري إن أخنع الأسماء أي أوضعها وأقلها أبغضها وإذاك بوب البخاري أبغض الأسماء إلى الله يعني بوبة بالمعنى بوبة بالمعنى أنها أبغض الأسماء فأخنع أو أخنى تكون معناه أوضع يعني أقل أو تكون بمعنى أبغض أبغض الأسماء إلى الله تبارك وتعالى من تسمى بملك الأملاك ملك ماشي ملك الأملاك لا ملك الأملاك الله سبحانه وتعالى ولذلك لم يمانع الله أبدا من أن يتسمى بعض الناس بالملك قال سبحانه وتعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع في فسماه ملكا وهو ملك في الدنيا ملك على أمثاله أما أن يكون ملك الأملاك لا ملك الأملاك الله سبحانه وتعالى ومن هذا شاهن شاه كذلك انه سلطان السلاطين او ملك الاملاك هذا هو الله سبحانه وتعالى. وقاس اهل العلم على ذلك قولهم اعلم العلماء او اقبل القضاه او قاضي القضاه او ما شابه ذلك من القضاة. انهم قالوا اعلم العلماء الله سبحانه وتعالى. وقاضي القضاه الله واقبل القضاه الله سبحانه وتعالى. فلا تجوز مثل مثل هذه الاسماء. إلا إذا قيدت. إلا إذا قيدت فلا بأس أما إذا اطلق السلام. إذ كيف تقيد? تقيد يقال مثلا اقضى قضاة مصر. اقضى قضاة البشر. اقضى انسان. اعلم الناس. وهكذا. يقيدون اما يطلقها هكذا مطلقة اقضى القضاة لا. احكم الحكماء لا. فاعلم العلماء لا برك الله سبحانه وتعالى واذا قيدت فلا بد قاضي القضاه في الكويت حيا الله ما في معنى ابدا فاعلم العلماء في الكويت ما في معنى فاعلم الحكماء ما في معنى ابدا فهنا قيدت في الكويت او قيدت في العرب او قيدت في المسلمين او قيدت في مصر او قيدت في تونس او قيدت في الدنيا او قيدت في البشر اذا قيدت على الامر وانما الشناعه فيما اذا اطلقت اذا اطلقت هنا ياتي النهي ويكون اخنع او أخنى اسم عند الله تبارك وتعالى أنه يتسمى بمثل هذه الاسماء خاصه ما جاء فيه النص وهو ملك الاملاك قاضي القضاه بعض اهل العلم درع عليها العمل وتسمى بعض اهل العلم بهذا ومن نوادر ما يذكر كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ان عز الدين ابن جماعه والد بدر الدين بالجماعه ابن الدين بالجماعه وعز الدين بن يقول رايت ابي في المنام رايت ابي في المنام وكان مهتما فلما سالته عن ذلك قال ابتعد عن اسم قاضي القضاه وكان يسمى بقاضي القضاه قد من كثير هذا الاسم يعني ابتعد عن هذا الاسم ابتعد عن هذا الذي ترك هذا اللقب وهو قاضي القضاه، قاضي القضاه او اقضى القضاه. القصد إذن ان الانسان يبتعد عن مثل هذه الالقاب التي لا تزيده شيئا ولكن قد تنقص قدره عند الله تبارك وتعالى. طيب هذا بالنسبه لهذه الأسماء لأنها كما قلنا فيها تعدي على الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أن يدخل في هذا ما كان من الأسماء أن يتسمى الإنسان بأسماء الله سبحانه وتعالى. أن يتسمى الإنسان بأسماء الله تبارك وتعالى، أسماء الله كما قال أهل العلم يمكن تقسيمها إلى قسمين. أسماء خاصة بالله وأسماء غير خاصة. أسماء خاصة بالله وأسماء يمكن اطلاقها, إطلاقها على غيره فمن الأسماء التي أطلقها الله على غيره مثلا الملك فقال وقال الملك إني أرى سبع بقرات العزيز وقالت امرأة العزيز وكذلك الرؤوف الرحيم كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين رؤوف رحيم لَقَدْ أن هذه الاسماء سمى الله بها بعض عباده ولكن هناك اسماء لا يجوز ان يسمى بها العباد مثل اسم الله مثل اسم الرحمن ما يجوز انسان يتسمى بالرحمن ولذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه اهل مكه صلح الحديبية قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم ولكن اكتب كما كان يكتب اباؤك باسمك اللهم. وقال لا نعرف الا رحمن اليمامه. وهذا مسير بن الكذاب لعنه الله كان يتسمى بالرحمن ذبحه الله. فهذا الاسم من اسماء الله الخاصه به، لا يجب ان يتسمى انسان بالرحمن ابدا. وكذا اسم القدوس. لا يجب ان يسمي نفسه قدوسا. لان هذا اسم خاص بالله تبارك وتعالى. تعالى. وبعضهم در على ذلك اسم الجبار وبعضهم ذكر اسم الـ او الخالق او المصور ذلك من الاسماء التي يرى بعض اهل العلم انها خاصة بالله لا يجوز مجاوزتها. بعد اتفاقهم على اسم الله والرحمن انهما اخص اسمين لله تبارك وتعالى لا يجوز أحد ان يستمع بهما. ان يقال عن نفسه انه رحمن او انه الله والعياذ بالله نعم باب حق المسلم على المسلم خمس عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على اخيه رد السلام وتشميت العاطف واجابه الدعوه وعياده المريض واتباع الجنائز عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إلى ما هن يا رسول الله؟ قال اذا لقيه اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطف فحمد الله فشمته، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه. نعم. وحقوق المسلم على المسلم اكثر من ذلك. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهم هذه الحقوق بعض أهم هذه الحقوق وإلا لو أراد الإنسان أن يحصي حق المسلم على اخيه المسلم لا, لا الأترالين بحق المسلم على اخيه المسلم وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك حقا للمسلم على المسلم الأصل أن له حقوق أن له حقوق عليه هذا هو الأصل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض اهم هذه الحقوق صلوات الله وسلم عليه وسلامه عليه وقال رد السلام تشميس العاطف اجابه الدعوه عياده المريض اتباع الجنائز وفي حديث اخر قال اذا استنصحك فانصح له وغير ذلك من الحقوق الكثيره التي للمسلم على المسلم وبذلك يجب على المسلم ان يؤدي هذه الحقوق التي عليه حتى بعد ذلك يطالب بالحقوق التي له وبعض هذه الحقوق قد تكون ايضا لغير المسلم على المسلم ولكن حق المسلم ولكن حق المسلم على المسلم اعظم من حق غير المسلم على المسلم ولذلك الانسان يتعلم ويعرف هذه الحقوق التي يعني لاخيه عليه وهي الواجبات التي عليه يعرفها ثم يؤدي الذي عليه ويسال الله الذي له يعني من الحق وانما الذي عليه يؤديه لاخيه واذا قال عمر رضي الله عنه ان مما يبقي لك الود في قلب اخيك يعني المسلم ثلاثه ثلاثه من الامور هذه الامور اذا فعلتها كان لك يعني من الود في قلب اخيك ما يا قال أن تبدأه بالسلام. يعني دائماً احرص على أن تبدأ أنت بالسلام. والبادئ بالسلام محسن إلى اخيه يفرح الإنسان إذا بدأ بالسلام. وقال أن تبدأه بالسلام، إذا حرصت على أن تبدأه دائماً بالسلام اذا علي ان تبداه دايما بالسلام فان هذا يُفِي لك الود في قلبه. قال وأن توسع له في المجلس، يعني إذا دخل مجلساً وكان في ضيق، احرص أنت على أن تبادر أن توسع له في المجلس. تقول تعال اجلس، ليس المقصود أن تقوم وتجلسه في مكانك وإنما توسع له المجد، وذلك النبي نهى أن يقوم أن يقيم الرجل الرجل مكانه وإنما أن توسع له يعني تعمل فرجة وتقول له تعال اجلس، إذا كان هناك مثلا بينكما آه وسادة أو شيء تلقي هذه الوسادة تقول تعال اجلس، وأن أن توسع له المجد وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. تناديه بحق الناس الآن أن اسم وفي الوقت ذاته له لقب أو له كنية وأيها الأشياء التي تسعده ناديه بها الآن يحصل من كثير من الناس عكس ذلك أن يناديه بأيش؟ بأطمح الأسماء إليه من باب النغشمر أو ضحي وهذا قد يورث إيش شيء في قلبه وإن كان لا يظهره لك لكن تقع كراهية لك في قلبه بسبب كثرة مناداتك له بهذا الاسم أو بهذا اللقب أو بهذه الكلية وهو لا يحبه وأنت تناديه بها قد يحذر المسلم عن أن, أن يعني يقع منه مثل هذا الأمر مع أخيه وقد لا يظهر له هذا الشيء ولذلك أنت احسم هذا الأمر وناديه بحب الأسماء إليه متى علمت أنه يكره الاسم الذي ذكرته به وقول النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام رد السلام باتفاق أهل العلم فرض رد السلام فرض وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فقال بإجماع أهل العلم ابتداء السلام سنة ورده فرض، يعني واجب. يعني إذا سلمت ابتداء السلام هذه سنة، لكن رده إذا وصلك السلام فرض أن ترد هذا السلام. ورد السلام إما أن يكون يعني المسلم مما يكون مؤمنا مما أن يكون كافرا وتشميت في إجابة الدعوة طيب. أنا أرى أن الوقت قد يعني أهم أجل هذين الحديثين إن شاء الله تعالى والكلام عليهما للغد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد قال المندري رحمه الله تعالى باب حق المسلم على المسلم خمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمز تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطف وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم تت قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا قده وإذا مات فاتبعه باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاه والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله أما بعد في هذه الاحاديث الأربعة التي ذكرها ثلاثة منها كما ترون يرويها راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهذه الاحاديث الاربعه تذكر شيئا من حق المسلم على المسلم وفي الحديث الاول ذكر خمسه حقوق للمسلم على اخيه المسلم ولذلك يجب على المسلم منا ان يتنبه الى هذه الاحاديث لانها تخصه وفي الحديث الثاني ذكر الخمسه الاولى وزاد عليها امرا ثالثا وفي الحديث الثالث ذكر كذلك امورا زائده وفي الحديث الرابع فصل مساله من مسائل الحقوق وهي مساله السلام في الحديث الاول يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس تجب للمسلم على اخيه اولها رد السلام هناك البداءه بالسلام وهناك رد السلام اما البداءه بالسلام فقد ذكر الامام ابن عبد البر ابو عمر رحمه الله تبارك وتعالى ذكر ان البدء بالسلام سنه مؤكده باجماع المسلمين وان رد السلام فريضه واجبه باجماع المسلمين اذا هناك فرق بين البداءه بالسلام وبين رد السلام اما البداءه فسنه مؤكده والخير من المسلمين من يبدا اخيه او اخاه بالسلام وأما الرد فانه يجب على المسلم لا على سبيل الاستحباب وانما على سبيل الوجوب يجب وهذا الواجب على المسلم انما يكون للمسلم اما اذا مر المسلم على كفار أو سلم كافر على مسلمين فإن الأمر يختلف أما إذا مر المسلم على الكفار فلا يجوز أن يبدأهم بالسلام لا يجوز تحرم أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام مع أن اليهود والنصارى هم أقرب الكفار إلى المسلمين أهون الكفار، أحسن الكفار. ولذلك أباح الله لنا مكاح نسائهم. وأباح الله لنا طعامهم، ذبائحهم. ولم يبح هذا لغير أهل الكتاب. ومع هذا يقول صلوات الله وسلامه لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. ولا يجوز بداءتهم بالسلام. ولا كرامة ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا اضطر لذلك بحيث إن هذا اليهودي أو النصراني مسؤول عليه في عمله أو يكون له أو غير ذلك من الأمور فإنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه يبدأه بغير السلام وانما يقول مثل هذه الكلمات صباح الخير مساء الخير اسال الله صباحك كيف حالك وما شابه ذلك من الكلمات اما السلام عليكم فلا تكون الا للمسلمين اي حال من الاحوال لا يبدا الكافر بالسلام وانما يكون ذلك للمسلمين خاصه هذا من حيث البداهه اما من حيث الرد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقال وإذا بدأوكم أي بالسلام فقولوا وعليكم إذا سلم اليهودي أو سلم النصراني تقول وعليكم فقد كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون مجلسه رجاء أن يسلم عليهم فما كان يبدأهم بالسلام صلوات الله وسلامه عليه وكانوا يسلمون عليه حتى يرد عليهم السلام وكان بعضهم يلحن عامدا في كلامه فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك والسام قيل هي اللعنة وقيل هي الموت يعني يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت صلوات الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه واذا سلموا عليكم تقولوا وعليكم. تقول وعليكم. لماذا؟ لانه قد يكون اراد السامة فتقول انت وعليك اي السام. وهنا في قوله وعليكم السام او وعليكم اما ان يقال ان السام هو الموت. فإذا قلنا كذلك فإذا قالوا السام عليكم فيقول وعليكم يعني نحن نموت وأنتم تموتون أو يقول عليكم السام أي هو من الدعاء عليهم بالموت. إذا ثبت لدينا أنه سلم سلاما واضحا صحيحا فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نرد عليه بمثل ما قال؟ بعضهم قال يرد عليه بمثل ما قال طالما أن سلامه كان ايش؟ كان واضحا. وآخرون قالوا أبدا. وهذا هو الصحيح. أنه حتى لو سلم سلاما كاملا واضحا نقول وعليكم. وإذا اضطر قال وعليكم السلام أي منا تسلمون منا لكن لا يقول للكافر أبدا ورحمة الله فهؤلاء لا يستحقون رحمة الله تبارك وتعالى ولذلك كان اليهود, كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطسون عنده يتعمدون يعطف عند النبي حتى يقول له النبي يرحمك الله فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فالذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم هم يعرفون انه حق صلوات الله وسلامه عليه ولذلك قال اليهودي لابنه اطع هذا القاسم فهم يعلمون انه رسول ولكن الذي حملهم على عنادهم هو الكبر والحسد الشاهد من هذا أنه لا يجوز أن يقال لليهودي أو النصراني فضلا عن المجوسي أو الهندوسي أو البوذي أو الملحد أو غيرهم من ملل الكفر والشرك لا يجوز أن يقال له السلام عليكم ورحمة الله هؤلاء لا يستحقون رحمة الله بل عليهم غضب الله سبحانه وتعالى لذلك نحن لا نقول عليهم غضب الله لا نلعنهم ولا نسبهم ولكن نقول وعليكم، انتهى الأمر. يعني لا نعتدي. لا نعتدي. لكن أيضاً لا نبدأ لا نكرمهم بالسلام. لأنهم أعداء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يسبون الله. اليهود يقولون عزير ابن الله. والنصارى يقول المسيح ابن الله. والبوذيون وغيرهم جعلوا أصناماً يعبدونها من دون الله. فكل هؤلاء أعداء لله تبارك وتعالى يكفرون بالله الليل والنهار ويسبون نبيته صلوات الله ويكفرون به ويزعمون أنه كاذب وأنه ليس بنبي ثم نأتي نحن ونقول لهم السلام عليكم ونضحك في وجوههم كيف نكون عبيدا لله تبارك وتعالى ولا يعني هذا أبدا أننا نأتي إليهم ونقتلهم ونتعدى عليهم ونظلمهم أبدا شان لنا بهذا أبدا ولكن أيضا لا نكرمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم الى اضيقه. اي لا تكرموهم بتوسيع الطريق لهم، اسكوهم. وليس المعنى اننا ناتي ونرصهم الى اطراف الطريق او نؤذيهم ابدا. لا يجوز إيذاؤهم. قال طالما انه انهم دخلوا بلادنا بامان فانه لا يجوز ايذائهم. ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فلا ينبغي ابدا ولا يجوز ان نخلط بين هذه الامور بين بغضهم وبين العدل معهم فنبغضهم ونعدل معهم لا نظلمه كما اننا كذلك نحب اولياء الله وايضا لا نحكم لهم بالباطل فلا تلازم بين هذا وهذا هذا شيء وذاك شيء اخر. قال اذا ردوا السلام هذا اولا، هذا من حق المسلم على اخيه المسلم ان يرد عليه السلام، كيف يرد السلام؟ يقول الله تبارك وتعالى: واذا حييتم بتحيه حي باحسن منها او ردوها. فالاصل انك اذا سلم عليك أن ترد بأحسن منها، فإذا قال لك السلام عليكم، قل وعليك السلام ورحمة الله. أردت بأحسن منها. فإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أردت بأحسن منها. لكن الإشكال إذا جاءك بأكمل السلام. إذا جاءك بأكمل السلام. فقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا يقول او ردها اذا فيكون قول الله تبارك وتعالى واذا حييتم بتحية غير كاملة فحيوا بأحسن منها واذا حييتم بتحية كاملة فردها وجاء في بعض الاحاديث زيادة وانه اذا قال السلام عليكم ورحمه الله تقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته وعفه وكرمه ومنه يعني تزيد على كلمه وبركاته وهذه لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت احاديث كثيره كلها ضعيفه فبعض اهل العلم قال هذه الاحاديث الكثيره الضعيفه يمكن ان تبين او تدل على ان للحديث اصلا وهنا في زياده على وبركاته، لن يعني يزيد على وبركاته، هذا متى؟ هذا اذا اتاك السلام السلام اما اذا قال لك السلام عليكم او السلام عليكم ورحمه الله لا تزيد على وبركاته شيئا. وانما هذا اذا قال لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هنا قال بعض اهل العلم انك تزيد. بعد وبركاته تزيد مثلا ومغفرته وعفوه ورضاه وما شابه ذلك من الكلمات الطيبات انك تزيد على هذا والبعض الاخر قال بل اذا اتى بها كامله تاتي بها كامله وانتهى الامر وقد عند ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه جاءه رجل قال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام عشرون فجاء الثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال صلوات الله عليكم السلام ورحمة الله عشرون ثم جاء ثالثا إلى المجلس فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون وهنا أمرا الأمر الأول بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بزيادة كلمة، شوف الأجر إيش؟ يزيد. فما الذي إذا سلمت أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن كثير من الناس لا يتجي هذه الجملة كاملة، يضيع على إيش؟ في الأجر. ما دامك مسلم مسلم. فليكن سلامك إيش؟ كاملا. يقول السلام عليكم. فلا يقول ورحمه الله. فضلا عن ان يقول وبركاته. بل زاد الاختصار فقالوا ايش؟ سلام. بدنوا عليكم. سلام. ثم بعد ذلك عن السلام فقالوا ايش؟ الله بالخير. هذه الله بالخير هذه ما ادري معناها. هي صبحك الله بالخير او مساك الله لكن الله بالخير هذا ما ايش معناها. ما لها معنى في لغة العرب، الله بالخير، ما معنى الله بالخير ما أدري. ولا حتى في ناس يعني زهم الله خير اختصروها بالخير. خلاص يبقى لا تسلم. وهو لازم. أنت الخسران. القصد إذن أن الإنسان يحرص على أن يسلم على المسلم. من
1: فضلك
0: المسلمين دير بالك يتوسع فيها كما شفت لمره راح سلم عليها السلام على الرجال دع النساء جانبا الا اذا كانت قريبه لك او آه مجموعه من النساء او لحاجه مثل مراجعه وما شابه ذلك اما تمر عن باب السلام عليكم ابتعد عنها لا تسلم على النساء لما فيه من خوف وقوع الفتنه إذن هذا الحق الأول للمسلم على المسلم أن يبدأه بالسلام. الثاني تشميت العاطف، أول رد السلام الثاني تشميت العاطف. إذا عطس تشمته، متى تشمته؟ إذا عطس وقال الحمد لله. وإذا جاء في الحديث إذا عطس فحمد الله فشمته. إذا إذا لم يحمد الله لا يشمت. اجد عليه؟ يسبه؟ ما في لا تشمسه، لا نقول له يرحمك الله، متى نقول له يرحمك الله؟ إذا قال الحمد لله. طيب قال الحمد لله نقول له ايش؟ يرحمك الله. يرحمك الله، هل دعنا لأنفسنا أو دعونا له؟ له، ما قلنا يرحمنا ويرحمك، قلنا ايش؟ يرحمك. خصصناه بالدعاء، يرحمك الله. يرد عليك يهدينا الله من يهديك الله؟ يهدينا أنا ليش يهديك؟ يا اخي دعوت لك انت أي ايش؟ ادعو لي ولا لك؟ فلذلك يخطب الناس لما قلت يرحمك الله يقول يهدينا ويهديكم الله هذا خطا من ناحيتين خطا من الناحيه الاولى انه ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وخطا من الناحيه انا دعوت لك فادعو لي انا ما قلت يرحمني ويرحمك قلت يرحمك فأنا خصصتك بالدعاء فخصني بالدعاء، ولذلك كانت السنة ماذا؟ أن يقول المشمت يرحمك الله، ويقول الثاني المشمت يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فأنت تدعو له وهو يدعو لك. هذه السنة. أن تقول أنت يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. فأنت تدعو له وهو يدعو إذا هذه الثانية وهي تشميت العاطفة، طيب لو عطس غير المسلم لا نقول يرحمك الله. لا نقول يرحمك الله، وقد أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون أن يقول لهم يرحمكم الله، ولكنه صلوات الله عليه وسلم يعلم أنهم غير مستحقين الرحمة، فكان يقول ايش؟ يهديكم الله. فالدعاء بالهداية جائز لهم. اليهود للنصارى للمجوس لكل الدنيا. ادعو له بالهدايه ما في مانع. لكن لا تدعو له بالرحمه لانه ليس من اهلها الى الان، لكن الهدايه هو من اهلها. فتقول يهديكم الله ولا تقل يرحمكم الله. طيب ما حمد الله. لا تقول له احمد الله حتى اقول لك يرحمك الله، ما في مانع. خاصه اذا علمت انه جاهل في حكم هذه المساله. واحد حط راسه فانت تريد ان تعلم اذا عرفت من السنه ان تقول الحمد لله يقول الحمد لله ثم تاتي السنة الثانيه فتقول له ايش يرحمك الله اذن لا اذا لم يحمد الله الانسان فانه يبين له ذلك حتى يحمد الله ثم يشمت بعد ذلك قال واجابه دعوه اجابه الدعوه الدعوه دعوتان دعوة العرسي زوال زاهم الله خير اختصروها بالخير خلاص كيف لا تكلم وهو لازم خسران فالقصد اذا ان الانسان يحرص على ان يسلم على المسلم كان عبد الله بن عمر يدخل السوق لا يريد شراعا ولا بيعا وانما يريد ان يسلم ويسلم عليه رضي الله عنه فألذوا بها، ألذوا بالسلام، اكثروا من السلام على اخوانكم المسلمين. دير بالك على واحد فيها، كل شاف له مره راح سلم عليها. السلام على الرجال، دع النساء جانبا، الا اذا كانت قريبه لك او آه مجموعه من النساء او لحاجة مثل مراجعه وما شابه ذلك، اما تمر على امرأه السلام عليكم ابتعد عنها، لا تسلم على النساء. لما فيه من خوف وقوع الفتنة. إذا هذا الحق الأول للمسلم على المسلم أن يبدأه بالسلام. الثاني تشميت العاطس أول رد السلام كان العاطس إذا عطس تشمته، متى إذا عطس وقال الحمد لله. وإذا جاء في الحديث إذا عطس فحمد الله فشمته. إذن إذا إذا لم يحمد الله طيب يا علي، لا يشمت. طيب عليه؟ نحبه؟ ما في داعي. لا تشمته، لا نقول له يرحمك الله. متى نقول يرحمك الله؟ إذا قال الحمد لله. طيب قال الحمد لله نقول له ايش؟ يرحمك الله. يرحمك الله، هل دعونا لأنفسنا أو دعونا له؟ له. ما قلنا يرحمنا ويرحمك، قلنا ايش؟ يرحمك. خصصناه دع يرحمك الله يرد عليك يهدين الله من يهديك الله يهدينا هذا ليش يهديك يا شيخ انا دعوت لك انت ايش؟ ادعو لي صح ولا لا؟ فلذلك يفضل الله عز وجل لما قلت يرحمك الله يقول يهدينا ويهديكم الله هذا خطا من ناحيتين خطا من الناحيه الاولى انه ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وخطا من الناحيه انا دعوت لك فادعو لي أنا ما قلت يرحمني ويرحمك. قلت يرحمك. أنا خصصتك بالدعاء فخصني بالدعاء. وإذا كانت السنة ماذا؟ أن يقول المشمت يرحمك الله ويقول الثاني المشمت يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فأنت تدعو له وهو يدعو لك. هذه هي السنة. أن تقول أنت يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله. فيصلحوا لكم فأنت تدعو له وهو يدعو لك. إذن هذه الثانية وهي تشميت العاطفة. طيب لو عطس غير المسلم لا نقول يرحمك الله. لا نقول يرحمك الله، وإذا قلنا أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون أن يقول لهم يرحمكم الله، ولكنه صلوات الله يعلم أنهم غير مستحقين للرحمة وكان يقول ايش؟ يهديكم الله. لو بالهدايه جائز لهم لليهود للنصارى للمجوس لكل الدنيا. تدعو له بالهدايه ما في مانع. لكن لا تدعو له بالرحمه لانه ليس من اهلها الى الان، لكن الهدايه هو من اهلها. وتقول يهديكم الله ولا تقل يرحمكم الله. طيب ما حمد الله. هل تقول له مثلا احمد الله حتى اقول لك يرحمكم الله؟ ما في مانع. خاصة إذا علمت أنه جاهل في هذه المسألة. واحد عطف وفتح. أنت تريد أن تعلم له إذا عطفت من السنة أن تقول الحمد لله. تقول الحمد لله ثم تأتي بالسنة الكاملة فتقول له إيش؟ يرحمك الله. إذا لا بأس إذا لم يحمد الله الإنسان فإنه يغير له ذلك حتى يحمد الله ثم يشمس بعد ذلك. قال: وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة. الدعوة دعوتان. دعوة العرس الزواج، ودعوة غير الزواج. الدعوات العامة العشاء وغداء وغير ذلك. وتخرج الآن كثرت هذه الدعوة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن إجابة الدعوة في الزواج واجبة. إذا دعيت بشخصك. أما إذا وضع إعلانا عاما أو في الصحف أو وضعه في الشارع وهذا لست ملزما بهذا. لكن إذا دعاك بشخصك هنا يلزمك أن تجيب الدعوة. ما لم تكن هناك معاصي، إذا كانت هناك معاصي أنت هناك. أما إذا لم تكن هناك معاصي وكنت مهيئا لهذا يعني تستطيع أن تلبي هذه الدعوة تلبيها. إذا هذه الدعوة الأولى، أما الدعوة الثانية وهي غير الزواج هذه يستحب إجابتها. أما دعوة الزواج فلا بد من إجابتها. الرابع عيادة المريض وهذه من مكارم الأخلاق. أن يعود المسلم المسلم وهنا في إجابة الدعوة لا مانع من إجابة دعوة الكافر لكنها تجب دعوة المسلم ولا مانع من زيارة المريض الكافر ولكنها لا تجب زيارة المريض المسلم وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم مريضا كافرا اليهودي الذي مرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا كان هذا المريض جارا لك ولو كان كافرا فإن من حقه عليك أن تزوره وتعوده إذا مرض، هذه من أخلاق المسلمين التي يحث عليها الإسلام، لكن لا تجب. وإنما تجب للمسلمين. وأما غير المسلم فتستحب زيارته. هو. قال: واتباع الجنائز. أنتم تعلمون أن الصلاة على الجنازة ودفن الميت هذه من فروض الكفايات. فإذا قام بها البعض فأخذت عن الآخرين. فإذا لم يكن غيرك ففي حقك فرض عين وإذا كان غيرك يسد عنك هذا النقص أو هذا الأمر فإنه يستحب لك أن تتبع جنازته وأن تصلي عليه وأن تشارك في بسمه في الحديث الثاني ذكر زيادة على هذه الخمسة النصح له أن تنصح له والنصح له مفتوح إما أن يكون النصح حيث إذا أخطأ لا معك مع تقول له الله ما يجوز هذا الأمر انتبه لنفسك إلى أين أنت سائر صنعت شيئا خاطئا هذا كله من النص وكذا من النص له في البيع والشراء والمعاملة هذا من النص له يذكرون أن جريرا ابن عبد الله رضي الله عنه أمر خادمه أن يشتري له فرساً. أعطاه أربع... مالاً وقال اذهب اشتري اشتري لي فرساً. فذهب الخادم إلى السوق فاشترى فرساً وجاء بها. فلما رآها جرير قال بكيف اشتريتها؟ قال بأربعمائة دينار. قال هذه بأربعمائة؟ قال نعم. طبعاً يعرف بالخيل. قال هذه تكفى من 400. والله عرضها بأربعمائة 400 فاشتريتها. قال لعلك غششته. اخشى غشيته او شيء او كذا. قال بكم؟ قال سلمته قال تعرفه اذا رايته؟ يعني تعرف هذا اذا رايته؟ قال نعم. قال فذهب الى السوق، فاذا لقيته فاتني به. فذهب خادمه الى السوق فلقي الرجل فقال سلم جريرا كانوا يعني يعظمون اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وجاء الرجل فقال له جرير: فأنت بعت الفرس بأربعمائة دينار؟ قال نعم قال ورضيت بذلك؟ يعني انت راضي؟ اخاف ان كذا انت راضي؟ احرجت لعلك كذا وانت راض؟ قال نعم قال ولكن فرسك تعدل أكثر من ذلك فرسك تساوي أكثر من 400 قال أتبيعها ب500 أنا أريد أن أزيدك أتبيعها ب500 قال الاعرابي نعم رضي قال لا هي تعدل أكثر من ذلك تبيعها ب600 قال العرب نعم رضيت قال هي تعدل اكثر من ذلك تبيعها ب 700؟ العربي مصدق صاحي هذا مو صاحي ما يدري اضحك عليه من جد ما يدري تبيعها ب قال نعم قال هي الأكثر من ذلك تبيعها ب نعم ربيت. قال هذا 8. 800 فعلا هذا هذا هي سعرها 800 أعطيها 400 اقول خالد أعطيها 400 اخرى. الخالد مو بصدق اخذ 400 بيروح بسرعه لا يهون <تصفيق> اي ولا شيء ولا يمنعونه اخذ 400 ان يمشي العرب قال يا اخ العرب قال, وليه هو. قال يا اخ العرب قال. قال ليس بي جنون إيه انت انت من تخرج من عندي بتقول شنو؟ في واحد وصاحي ربعتهه هزرني اعطاني 400 ثانيه ما عمر شفت واحد مثل هذا خلي العرب ليس بي جنون انتبه ليس بي جنون ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم هذه القضيه اذا انا انصح لك أنا مهمتني من الفلوس، الفلوس تجي وتروح. أرزاقي مكتوبة، ثلث ما ينقص، فلس ما يزيد. لكن أنا أريد الآخرة، أريد ما عند الله، أريد أن أنصح لكل مسلم. من يفعل هذا في يومنا هذا؟ الآن الإنسان لو ذهب إلى السوق مثلاً واشترى سيارة أو بيتاً أو غير ذلك، ولقيت يعدل مثلاً 150 ألف واشترى ب 110 لصار يفخر بذلك بكل مكان ويستهزئ بالبائع ومسكين وحكنا عليه وبيعه ما صارت يظن نفسه انه مخسر لانه لم ينصح لأخيه المسلم شوف اولئك القوم كانت الاخره هي همهم همهم الاول والاخير الاخره أهمتهم الدنيا ولم يكن جرير بذلك الغني الذي يرمي امواله يمينا وشمالا ابدا ولكنه ما اراد ان ياخذ 400 دينار الان وياتي يوم القيامه يحاسب يقاتل لما لم تنصح لاخيك المسلم فقدم النصح لاخيه المسلم ولكن يجب علينا هذا الان بعض الناس ليس فقط هكذا بل يتعمدون الغش لاخوانهم المسلمين اما ان يكون لانه غش فيغش ومثال ذلك ما حدثني احدهم انه يعني غشه احدهم، بأن باعه سيارة ماكينتها سالفة، لكن يضعون لها زيتا معينا ثقيلا من ايش؟ طيب فلا يظهر هذا العيب لمدة اسبوع او ايام، ثم يظهر العيب بعد فاشتراها على انها سليمة وفحصها على انها سليمة، ثم بعد مدة بعد ايام اسبوعين تبين له انها ثالثة، فقال ايش أنا؟ أنا ببيعها، بسوي مثل ما سوى اللي باعني إياه، أن أنا ما أريد إلا ما دفعت، لكن هل ستأخذ اللي دفعته من الذي باعك أو ستغش واحداً آخر؟ سيغش واحداً آخر، لا يجوز. إذا كنت ترد على الذي باعك ما في مانع هنا لكن تغش واحدا ما له ذنب هذا. ما له ذنب. أنت تحمل اما الثالث فليس اضعفا في الموضوع. فضلا من يغش الان واحد يبيع سيارته او خاصه يقطع في, في لا يذكر العيوب التي في فيها. يا في اخي شوف سيارتك لا وجرب قل له فيها كيت وفيها كيت وفيها كيت وفيها كيت ما في اي معنى. انت الا تحب لو انك انت, أنت الذي تشتري الا تحب ان يخبرك بما فيها؟ لا شك انك تحب ذلك. فاحب لاخيك كما تحب في نفسك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ولكن لان الدنيا وحبها والتعلق وحبها, وحبها والتعلق بها يعني شغل المسلمين عن مثل هذه الامور والتنبه اليها. اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم من سلف هذه الامه الصالحين ما كانوا يهتمون لهذه الدنيا وكانوا يحرصون على الاخره. قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بكل لكل وفي الحديث الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات وهي المجالس التي تكون في الشارع الشارعه خارج البيت بحيث ترى المارين ويمر عليها الناس. نهى النبي عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي مجالسنا. ما نملك غيرها متعودين ما في ديوانيات في البيوت هذه ديوانياتنا مجالسنا في خارج البيوت انما هي مجالسنا ما لنا منها بد لما راى النبي ذلك صلوات الله وسلامه قال ان كان يعني كذلك فاعطوا الطريق حقه قالوا ما عندي ما حق الطريق ما حق هذا الطريق صلوات الله وسلامه عليه غض البصر غض بصرك عمن عن جيرانك وزوارهم رضي بصرك عنهم قال وكف الاذى لا تؤذي احس بصوت عالي موسيقى صراخ آه، غير ذلك مواقف السيارات كل هذا من الايذاء الان في هذه المجالس التي يتخذها الناس يجب عليك ان لا تؤذي دارك او جار صديقك الذي تزوره. سواء في وقوف سيارتك او في رفع صوتك او في النظر الى محارمه. كف الاذى بكل اشكاله وصوره. كف الاذى. قال ورد السلام اذا سلم عليكم احد وجوبا ان تردوا عليه السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حق الطريق، تعطونه الطريق حقه؟ ماذون لكم، ما تعطون ما تعطون الطريق حقه؟, حقه. الاصل المنع انه لا يجوز الجلوس في مثل هذه المجالس وفي الحديث الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وذلك ان الراكب ظاهره انه ارفع من الماشي والماشي ارفع من القاعد وياك أحد ان ينزع الكبرة من قلبه بحيث انه يرى انه اكبر او فقال سلم عليه ابداه بالسلام. او لان الماشي عاده هو الذي يتعدي بسرعه قال ابداه بالسلام. ويبدا الصغير الكبير بالسلام احتراما له وتقديرا له. يبداه بالسلام. ويبدا عند البخاري ويسلم القليل على الكثير. والكبير والصغير على الكبير. هذا ايضا من حق المسلم على المسلم. ان الصغير هو الذي يبدا الكبير بالسلام، هذا من الاستحباب، لكن لو بدا الكبير بالسلام ما في مانع. لكن يستحب ان الصغير هو الذي يبدا بالسلام، لو بدا الكثير بالسلام ما في مانع، لكن الافضل ان يبدا القليل ب السلام. ذهاب الاستئذان والسلام. عن ابي برزة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: جاء ابو جاء ابو موسى الى عمر الى عمر بن الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يا له فقال: السلام عليكم هذا ابو موسى السلام عليكم هذا الاشعري ثم انصرف فقال: ردوا علي ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل, في شغل كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث. فإن أذن, فإن أذن لك وإلا ترجع قال لا تأتيني على هذا البينة وإلا فعلت وفعلت فذهب أبو موسى قال عمر رضي الله عنه إن ورد بينة فجدوه عند المنبر عشية. وإن لم بينه فلم تبجوه لما أن جاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول لقد وجدت قال نعم أبي بن كعب قال عدل قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الضغط لا تكون من عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إنما سمعت شيئا أحببت أن أتكبت نعم هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأنه تأذن على عمر وانظروا هنا كيف بدأ الاستئذان طرق الباب وسلم قال السلام عليكم أنا أبو موسى ثم طرق الباب لم يؤذن له فطرق الباب مرة ثانية السلام عليكم أنا عبد الله بن قيس يمكن شفت أبو موسى من واحد مثلا قال أنا عبد الله بن قيس ثم لم يؤد له فطرق أسلال قال أنا الأشعري ولم يؤد له فطرق الآن الواحد يكسر الباب إلى أن يفتحوا يعني حتى إن الجالسة في البيت قد يكون يعني لا يريد أن يدخل عليه أحد إما مشغول مع أهله أو مع أولاده أو يقرأ في كتاب أو يريد أن يبقى لوحده أي أمر آخر ممن هو لا يريد أن يجلس مع أحد أو لا يريد هذا الشخص بالذات فهذا يبدأ يطرق يطرق, يطرق 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 حتى يستسلم في النهاية ويحرض يضرب ونفس الاتصال التلفون الآن ها خصوصا التليفونات الان مره واحده خاص، يطلع الرقم عنده يدق 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 شلون؟ ليش يقول يلا رد عليه طيب القصد اذا ان الاستئذان انما هو ثلاث مرات الاستئذان ثلاث مرات ويكون الاستئذان كاملا كما كان من ابي موسى السلام عليكم انا فلان هكذا انا فلان إذا لم يؤذن له يرجع وفرح ما ايش وإذا قيل لكم ارجعوا ارجعوا. يقول أحد التابعين يعني عجزت أريد أن أطبق هذه الآية ما استطعت. أذهب أطرق الباب على من أعرف، أريد أتمنى أن واحد يقول لي إرجع عشان نرجع وهذا يقول أحد الآن ما قال لي, لي إرجع. فالقصد أنه المشكلة في بعض الناس إيش؟ إذا قلت له خلاص إلى يوم الدين يرجع. خلاص حطها في باله و... فيه وفلان مو هو كفو له هو مضبوط ولا هو كذا فتقول رحت للبيت ما قال لي يرجع حتى إنه حدثني أحد الأخوة هو طالب علم يقول كنا نسكن في عمارة سكنية يعني يقول نحن طلاب علم يعني مجموعة من طلبة العلم نسكن في هذه العمارة. يقول يصير عندنا امتحانات والدراسة وكذا يقول بعض الشباب الله يجزاهم خير يعني ياتي بيسولف يشرب شاي ويجلس ويتمر وكذا نحن ندري تغربنا من بلادنا وهذا نريد ايش؟ نتعلم العلم ونستفيد منه ونستغل اوقاتنا ونستثمرها تقول فانا جيت ووضعت هذا الحديث على الباب للخارج الخارج اذا استاذن احدكم فليستأذن ثلاثا فان يعني اذن له والا فليرجع يقول سووا لي جلسه تعال شلون تحط هالحديث هذا؟ تصفي. التصفي ان اذا لم يؤذن لاحدكم ثلاث مرات يرجع. قال عيب. لو طلبه علم. قال عيب. لكن الناس جايين ضيف والله لو شنو عن جانب؟ شغل زين ضيف خلي شغلي عند طيب لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انتم طلبه علم. حديث الرسول على الراس بس عيب. شلون حديث الرسول عن الرسول؟ نفهم فاهم. حديث الرسول عن الرسول، واحد قال يقول له ارجع. عيب، 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 عيب. هذه مكارم مخلاق وراجل. سوى له محاضرة مسكين يقول شو شاهد الأمر أن الإنسان يجب أن تقول نفسه بذلك. وأنه إذا قيل ارجع لا لا يزعل. وليس ضايق أبدا. حط نفسك على هواء. لو إذا قال لك ارجع، ارجع ما ترجع. تعال في وقت ثاني، ليش نفوس نفوسنا ضيقة؟ نفوسنا ضيقة جدا، ما ما تتقدم مثل هذا الكلام، فلتتقدم نفوسنا ذلك، وإذا قيل نرجع في وفي من مرة ثانية. ثم أبو موسى الأشعري لما استأذن ثلاثة، عمر كان يسمعه ولم يأذن له من شغاله بشيء. فلما انصرف أبو موسى بعد الثالثة بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. انتهى عمر من شغله، قال شوفوا ابو موسى وينه؟ قالوا ذهب. نادو ردوه. نادو قال يبيك عمر، قال بخلافة عمر. دخل ابو موسى على قال لماذا ذهب؟ هو عند الباصين، لماذا؟ تأخرنا عليه صحيح لكن لماذا ذهب؟ هذه حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع. أنا من يشهد لك أن تسمع ثالث عمر رضي الله عنه عند عند الاستئذان لكن ما عنده عند العدد يعلم عمر أنه لا بد من لكن لا يعلم أن العدد هذا الحديث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخشية أن يكون أبو متعش وهمه في هذا لأن عمر سمع النبي يتكلم في الاستئذان وأن الإنسان يستاذن واضح؟ لكن لم يسمع من النبي أن الاستئذان يكونوا ثلاثا وانه يرجع فاحب ان يتسدد فقال لابو مسعود ايتني بشاهد يشهد على هذا الكلام انه فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا شاكي يعني قد ما حفظ جيدا من النبي صلى الله عليه واله وسلم اولاك على النبي كيف ذلك؟ وهذا التهديد من عمر انه كان ان الانسان يجب ان يكون ايش؟ متثبتا كما ينقل خاصة إذا كان النقل عن من؟ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال موسى فخرج أبو موسى من عندي عمر. وفي بعض الروايات كان خائفا ترعد فرائصه. يعني من عمر. فدخل على جماعة من الأنصار. فقال لهم من منكم سمع كذا وكذا من الرسول؟ يقولها إيش؟ وهو مرتبك. فقالوا كلنا سمعنا. النساء نذات قال صيب أن أبي واحد يشهد معي عند عمرك قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا ما يقوم معك إلا أصغرنا قم يا أبا سعيد قام أبو سعيد الخدري فشهد معه وفي هذا الحديث أن الذي شهد معه أبي أبي سعيد لعله شهد أبي وشهد أبو سعيد الخدري يعني ذهب أبو سعيد فشهد وذهب كذلك أبي فشهد عند عمر رضي الله عنهم اجمعين. ولذلك لما قال ابي لعمر يا عمر لا تكن عذابا على اصحاب محمد. قال اردت ان اتثبت قال لي شيخ اردت ان اتثبت. فالتثبت لا باس في مثل هذه الامور، نعم. باب جعل الابن رفع الحجاب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذنك علي ان يرفع ان يرفع الحجاب وان تستمع سوادي حتى انهاك. نعم. هنا هذه يعني فضيله لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه خصه بها النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال له صلوات الله عليه وسلم اذنك علي ان يرفع الحجاب. يعني اذا جيت انت والحجاب مرفوع ما في حجاب موضوع اللي هو الساكن لا تستأذن انت بالذات لا تستأذن طالما منه الحجاب مرفوع انه لم يرفع الحجاب الا اذا كنا النساء متسترات اذا رفع الحجاب فهو اذن لك هذا إذن. انت بالذات اذن لك اما غيرك فلا فانه يستأذن اما اذا وجدت الحجاب موضوعا فحالك حال غيرك ما تدخل حتى فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت لك إذن خاص وهو أنك بالحجاب مع الجميع بدون الحجاب هو الساتر فإنك هذا معناه أن تدخل شئت، وكان النبي لكرم أخلاقه وحسن تربيته صلوات الله وسلامه يميز الصحابة كل واحد يميزه إيش؟ هذا أنت صاحب سري وأنت صاحب وضوئي وأنت تمسك نعلي وانت سكرتي عندك اللي هي العنزه تكون بيده، وانت ارسلك دائما لتبلغ، وانت اذا سافرت تكون مكاني، وانت تقود الجيش، وانت يفضل أن يعطي كل واحد منه ايش؟ اهتماما خاصا. حتى يظن انه ايش؟ متميز. وهو كذلك يعني يميزه بهذه فتجد واحد يفخر بما كان عليه من الامر وهذا من حسن تربيته صلوات الله وسلامه عليه، ويقول لعبد الله بن مسعود ابنك ان يرفع الحجاب، انت بالذات لك حاله خاصه، واذا قال بعض اهل العلم او عفوا قال أو الصحابه رضي الله عنهم كان ياذن له لعبد يعني الله بن مسعود اذا حجبناه، متى؟ اذا كان الحجاب مرفوعا نحن ما نستطيع ان ندخل وحيد يدخل منه عبد الله بن مسعود. يقول يعني الله يعني عبد الله بن سعود يعرف اكثر منكم قريش يعني كان له اذا حجبنا عند غاصه يدخل يدخل في اوقات نحن لا نستطيع ان ندخل حتى نستأذنه يدخل بدون اذن. هذه ميزه كان يتميز بها عبد الله بن سعود رضي الله عنه وكان يقول له ايضا يقول وان تسمع السواد حتى انهاك والسواد السر. السواد السر يعني اسراري خصوصياتي كذا ادخل لا اذا صار عندي سر قاعد اكلم واحد بسر او كذا حتى انت مسموح تقعد ما عندك مشكله. لما اقول لك اطلع اطلع، ما قلت لك اقعد. يعني ايضا هذا ايش تميز لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قلنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يميزوا أصحابه على اصحابه بعض الامور حتى ينبهها على فضلهم او مكانتهم او يكتموا رغبهم. صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب كراهة ان يقول انا عند الاستئذان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا انا في رواية كأنه فيها ذلك. نعم قالوا لأن أنا ما ما زادت الإبهام شيئا، ظل الإبهام كما هو. أنا إنسان أنا أنا أنت؟ أنا من أنت؟ واضح ولا لا؟ يعني بعض الناس يظن أن صوته متميز مثلاً. واضح لا؟ خاصة قد يكون في بيته مثلاً يبدأ في بيته فيقول في أنا فيعرفون صوته ماشية هذا لكن إذا كان دخل مكان يعني لا يعرفون صوته أو يأتي أحياناً ويتغيب أحياناً أو كذا يقول من يقول أنا؟ شنو أنت؟ تفسر الماء بعد الجهد بالمائي من انت؟ قل انا فلان انا علي انا جابر انا يوسف انا خالد انا محمد ماذا قال ابو موسى الاشعري؟ انا ابو موسى انا عبد الله بن القيس انا الاشعري ما يضر يعني ما يضر شيء اذا قلت انا فلان انا لوحدها لا تنفع قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فهم او عرف صوت جابر لما قال النبي من قال جابر انا النبي لعله فهم وعرف ان هذا لكن اراد ان يؤدبه يؤدب غيره ويعلمه ويعلم غيره. فقال انا انا وهذا ايضا يبين لنا ايضا صدق الصحابه رضي الله عنهم. والا هذا الحديث كما ترون يعني فيه يعني تأنيب لجابر ولا لا؟ ومع هذا جابر هو الذي يروي هذا الحديث. لو كان غير جابر يقول يا معود افتر الرسول صلى الله عليه ما يقولها. ما يحدث بهذا الحديث لان فيه طاعن عليه. يعني النبي عاب عليه هذا الفعل ومع هذا كانوا كلهم يحدثون بهذا كلهم بلا استثناء علي رضي الله عنه يحدث الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الاف الصليان قال انفسنا بيد الله ان شاء بعث وان شاء قبضا فخرج النبي يضرب على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء علي هو الذي روى هذا الحديث رضي الله عنه علي النبي يقول لعائشه ان ياتكن قبه الجمل الأبن تطرح عليها كلاب الحواب هي التي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كل الاحاديث التي فيها يعني تاديب من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه او تبيين خطئهم وتحذيرهم او زجرهم او ما شابه تجد ان هؤلاء هم الذين يرون هذه الاحاديث، لماذا؟ لانهم ينصحون للامه. يريدون النصح لما ولو كان في الحديث مساس بهم انهم يعني اخطاوا او كذا مع هذا يحدثون بهذا، لماذا؟ لان الامه تحتاج الى مثل هذا الخبر. فلذلك هنا جابر يعني غيره يقول اسكت. احد راح يحدث هذا وقلت قلت انا فعاب علي قال انا انا كذا حتى الناس تستفيد هذا الامر. طيب نسمع سؤالين ثلاثه ثم بعد ذلك نسمع. من عندهم سؤال؟ نعم. على كل حال اهل البدع اهل البدع اذا كانوا من الدعاة الى بدعتهم طيب وليس المقصود تليف قلوبهم ولا كذا ودعوتهم فانهم لا يبدعون بالسلام من باب زجرهم من حيث الجواز يجوز لكن من باب الزجر والتأجيب لهم والا هذا متى يعرف انه مخطئ؟ ما يعرف انه مخطئ الا اذا عاملناه بمثل هذه الامور هجر المبتدع فمن هجر المبتدع انه لا يبدع بالسلام وكذلك العاصي كما فعل النبي بكعب بن كعب بن مالك ومن لما قال لا تسلموا عليهم حتى حتى انهم دخل على ابن عمه فسلم عليه ما رد عليه السلام يقول اسلم على النبي انظر الى هل رد عليه السلام او لا فهذا من باب التاديب له ما في باس انه لا يسلم عليه ابتداء من باب تاديبه لكن اذا كان هذا ما ينفع معه لا اصل يسلم عليه ويكسر قلبه. نعم. سم. ممكن. ممكن قال بها بعضهم ان زياده الواو هنا مثل قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام هم جاءوا بها قولهم بها وفعلا جاء بها مبتدئا. يقول مبتدئ اقوى. من هذا الباب ممكن. طيب هذا سؤال يقول هل يجوز تشمس الرجل الاجنبي من النساء؟ يعني المراه تشمس الرجل لا لا تشمس الرجل ولا تسلم عليه. المراه لا تشمس الرجل ولا تسلم عليه. الا قلنا ايش؟ اذا كان هناك ايش؟ حاجه تشتري شيئا او ما شابه ذلك. اما تمر على الرجال تقول السلام عليكم لا ما تسلم المراه. ولا الرجل يمر على النساء ويسلم عليهن. الا اذا امنت الفتنه مثلا نساء كبارا مثلا كبار في السن او فيهن من محارمه او كذا ما في باس او يريد حاجه اما بس من الرجال على النساء والنساء الرجال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا هذا ما يصلح ابدا او تشمت العاطس تشمت المراه وتشمت المراه ابدا اسرد لا يستحب لكن ابتعد عن النساء النساء لا تشمتها ولا تشمتها الا اذا كانت قريبه لك اختا بنتا بنت عم بنت خال يعني قريبه لك تشمتها ما في مانع ان شاء تعالى فأحذر أحذر مجالس النساء وفتنة النساء فتنة فتنة كلها وفتنة لهن فتنة كلها وفتنة كلهن يحذر من هذا الأمر نعم باب النهي عن, عن الاطلاع عند الاستئذان عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رجلا اتبع في جحر في باب رسول الله اي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ندرا يحك به راسه فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم انك تنظرني لطعنت به بعيني وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الإبن من اجل البصر. باب من اطلع في بيت قوم بغير ابنهم فسقأوا عينه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان رجلا اطلع عليك بغير ابن فاخذفته بحصاه فسقأت عينه ما كان عليك من جناح. باب في نظر الفجاءه وصرف البصر عنها. أم جريد بن عبد الله ابن رب... عبد الله رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فامرني ان اصرف بصري، نعم. البيوت لا حرمات، والمسلم له حرمه، ولا يجوز للمسلم ان يتلصص على المسلمين وان ينظر في بيوتهم، الان في بعض البيوت احيانا يكون الباب يعني على الباب الخارجي ناس باب داخلي يبدا ينظر تمر وحده شيء ينظر اليها وقد يكون احيانا عن غفله يعني واحيانا يكون في طرف من اللوح قد يكون احيانا لا يريد ان ينظر الى النساء يبي يشوف صاحبه مثلا او شيء او يبي يشوف الاساس او يبي يشوف كذا وكذا كل حال على كل حال ان هذا النظر يؤذي صاحب البيت وفيه اطلاع على ثورته هذا لا يجوز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث كان معه مدراء يحك بها راسه مثل مشط من حديد يحك بها راسه صلوات الله عليه فقال لو اعلم انك تنظرني لطعنت به في عيني. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو فعلت هذا لما كان علي في ذلك من الحرج يعني لو عينك لانك تنظر ما كان علي من حرج. لماذا؟ لانك بدأت بالاعتداء. فمن اعتدى عليكم لا اعتدوا عليك بمثل ما اعتدوا عليكم. يعني لو فقرت عينك ما كان علي في هذا من حرج، لانك بدات بالاعتداء بالاعتداء علي في النظر في بيتي. وقال انما جعل الاذن من اجل البقاء. يعني هو الاذن ليش؟ لاي اسباب كل الاذن؟ لاي لاي حاجه؟ من اجل البقاء. حتى لا تدخل مفاجاه حين يضع الرجل ثيابه او تضع المراه ثيابها او تاخذ راحتها في بيتها. وياتي هذا يتلطف وينظر في البيوت. ولذلك قال النبي مثل هذا السلام وفي الحديث الثاني يؤيد هذا، يقول لو ان رجلا طلع عليك بغير اذن فخلفته بحصاه فقرأت عينه ما كان عليك من جناح. يلا جمع حصة طيب؟ يقول لو طلع في بيتك بغير اذنك فخلفته بحصاه ما كان عليك من جناح من جناح، لماذا؟ لانه هو المعتدي. هو المعتدي. ويقال خذفته ويقال حذفته. الخذف والحذف. تقول خذفت وتقول حذفت. كلاهما معنى واحد. ولكن قال بعض اهل اللغة اهل اللغه يقول الخذف يكون بالحصى والحذف يكون بالعصى. يعني اذا كانت معك عصى تقول ايش؟ حذفتها. واذا كانت معك حصا آخر او تقول ما فالحصى يقال حذف والعصا يقال ايش؟ حذف والحديده ها؟ هو ما يجوز لكن نفس العصا اي نفس العصا اذا كانت بحجم العصا فهي نفس العصا اذا كانت بحجم الحصا فهي تاخذ حكم الحص حكم الحصا طيب وفي الحديث الثالث عن النبي -سأله جرير- عن نظر الفجاءة لم تكتمل مادة هذا الشريط
1: لذا نرجو متابعتها في الشريط